0: Oi pessoas, eu sou a Muki, eu sou a Helena, e esse é o 321play. <risos> Vamos para o nosso quadro, coisas que aconteceram nas últimas semanas entre os episódios. Na verdade vai ter várias, né, porque faz tempo que a gente não dá notícia. Aconteceu muita coisa nesses é. também. Muita coisa.
1: Vamos só fazer um resuminho dos melhores momentos?
0: Melhores momentos.
1: Começando, então, nós temos um fan meeting de Together. Vai ser presencial e meter a transmissão pelo Vlive. Nos dias 17 e 18 vai ser o presencial e no dia 18 vai ser a transmissão pelo Vlive. Os ingressos presenciais, eles esgotaram em uma hora. Não tinha absolutamente nenhum ingresso mais pra comprar.
0: Pra surpresa de exatamente zero
1: pessoas. É. Uma galera reclamou que tava muito caro. Mas mesmo assim, né? Uma hora foi suficiente pra 100% dos ingressos esgotarem. E é. pra quem, né? Pra quem tiver uma graninha boa sobrando. Porque tá bem salgadinho. Dá pra comprar pra ver pelo Vlive. Vale a pena. Eu recomendo coisas no Vlive. Eles deixam guardados pra sempre lá, pode ver quando quiser. E tem legenda também.
0: Tem legenda, eles botam legenda, tipo, duas semanas depois do Ao Vivo, eles botam legenda bonitinha lá.
1: E meio que vai ser a despedida, né? Dos dois, pro Terno e pro Saruat, que né, já estão em outro projeto. <risos> não vai chorar. Outra coisa que, enquanto a gente não
0: dava notícia, aconteceu e está sendo ótimo, é que estreou tanto o Oxygen quanto o My Gear and Your Gown. O My Gear and Your Gown é aquele o projeto da Line TV com várias emissoras diferentes que inclui a GMM, a, o estúdio Wabsab e a TV Thunder, que inclusive aqui vai ser Manor of Death, né? Vai ser desse projeto. E esse vai o Nagano tá legal até. Ele tá
1: bom, é, tá bom. É tá legal, é. O único problema é que o casal secundário que a gente queria não vai ter. Não vai ter!
0: Que ódio!
1: Puta falta de sacanagem.
0: Inadmissível, é gente. Sério. Assistam os dois primeiros episódios e vocês vão chipar errado. É só isso que é, eu É, absolutamente.
1: Infelizmente. Tem, e que o que ódio. a gente mais temia é que não teria acesso a esses programas porque a gente achou que não ia ter no YouTube. É. Olha só, pelo menos a GMM tá colocando todos esses projetos que eles começaram. Paralelos com outros, também tem o mtm 2, né, que começou agora também, com um aplicativo que é só da Tailândia. A gente tava com medo que esses projetos novos não fossem ficar disponíveis para nós mundialmente, mas ficaram com inglês.
0: O que deixa muita esperança para Tom o
1: Sim, com certeza. Se tem uma Gear and gun, provavelmente vai ter todos os outros programas que eles anunciaram nas outras. É. Vamos aguardar.
0: E essa Oxidiana aí, na verdade, foi uma surpresa incrível pra gente. Porque a gente viu o trailer, né, o teaser, e a gente ficou... Ah, parece um normalzinho assim, tipo, nada demais, assim. Mas, nossa senhora, gente do céu!
1: Tá bem bom! Nossa, tá, muito tá, bom! Tá bem bom, só três, tá bem bom. <risos>
0: Só isso, apenas isso, apenas assistam Tá tudo no YouTube lá, já tem legenda Mas enfim, já estamos recomendando Oxygen, então, e Maguire Também, então assistam os dois, porque estão bons Estão realmente surpreendendo, gente Outra coisa que outra... eu tô feliz, confirmado Confirmadíssimo, eu nem acredito Vou começar a chorar aqui, só de falar
1: Ninguém esperava que esse dia fosse chegar
0: Ninguém esperava que esse dia fosse chegar Confirmadíssimo, confirmadíssimo O especial de Saifazon de Why are You? finalmente eles falaram que começaram o workshop Então, provavelmente, como vai ser um especial A gente tá imaginando que saia no final do ano Tipo, antes do final do ano, sabe? Não sabemos, porque, né? A gente já conhece como é que é o esquema com eles lá Nada é certo com eles Então, talvez saia só agora Talvez saia só em 2030, também A gente não sabe, né?
1: Pelo menos sabemos que vai ter
0: é, se, se vai ter, tá ótimo, tá confirmado, eles vão começar o workshop sim, eles vão começar a gravação logo sim, então a gente pode esperar logo sim, não vai demorar tanto quanto a gente imaginou que fosse isso se rolasse, né, graças a Deus vai rolando, nossa, eu, sério, eu vi a, a notícia, eu cheguei a gritar, a gritar literalmente, de felicidade. Finalmente a gente vai ver a história deles de verdade, como deveria ser contada.
1: Foi anunciado que sim, nós teremos o History 4. Vão ser, provavelmente, uma história original. O time, aparentemente, não vai ser o mesmo dos outros histories. Eu tô ansiosa pra ver, de qualquer forma. O máximo que vai acontecer é ser ruim.
0: É, eu espero que não seja. Porque, assim, history, né, gente? History, pra nós, é a epítome do belly bom é, Não tem nenhum ruim, de verdade. Tem uns que são meia boca, né,
1: mas É, a primeira temporada inteira é, é ok.
0: É ok, mas não é ruim, eles são bonitinhos, ah, né? Tá bonitinho. A única coisa ruim
1: é o final do Make Discount, né? Aí é ruim mesmo.
0: É, mas assim, a gente tem Trapid, que é tipo, ou oh, a Belly, sei lá. Não tem nem o que dizer, então assim. Se eles pegarem a essência, mesmo trocando equipe, se eles pegaram a essência de History, pra mim já tá ótimo. Até é bom ter sangue novo aí, então... Vamos ver o que eles têm pra oferecer pra gente. Bom saber que vai ter um History 4, porque tava todo morrendo pra ter uma porra de uma quarta temporada, né?
1: A notícia mais estranha, não diria que é ruim, eu diria, que, diria que é estranha. É que há boatos muito fortes de que eles vão fazer uma continuação exatamente do Make our Day's Count.
0: É, é realmente ponto de interrogação gigante, porque. Não... Quem assistiu sabe, e a pergunta fica é como eles vão fazer uma continuação disso, mas sei lá. Se eles tiverem uma ideia muito genial, que bom pra eles. Mas a gente vai assistir de qualquer jeito, né? Outra coisa que aconteceu, a gente tá... Uh! Type 2 tem data de estreia.
1: Eles fizeram um evento lá, que eles fizeram as rezas que eles fazem em tradição pra pedir benção pro coisas assim, junto com fãs e tudo era uma coletiva de imprensa e aproveitaram para anunciar o pôster oficial e a data de estreia que vai ser dia 6 de novembro vai passar às 10h45 da noite na Tailândia mesmo e pro resto do mundo vai ser na Line TV às 11h45 que aqui no Brasil é às 1h45 da tarde de sextas-feiras que vai sair.
0: Outra notícia maravilhosa! Maravilhosa demais! Que era outra que já tava virando lendo. É, é? pra mim
1: já era 100% lenda urbana, não ia nem acontecer mais.
0: Começaram as gravações. Começaram as gravações já. Gravações,
1: eles estão. Gravações. Gravou, gravações.
0: <risos> gravando as cenas. De o um Avatar os Stars. Eu nem acredito, sério. Eu tô muito feliz também com isso. Porque é agora que o Off tá liberado, né? Que ele já terminou a Together. Aí agora ele vai poder. Focar em na TV os stars e tipo, nossa, gente, é confirmadíssimo, já é ido, já sabe, a clamação mundial 100%.
1: Nem estreou e já é a série do ano.
0: Exatamente, porque o, -off, o Off e o Wurtz, principalmente, eles postam muita coisa das gravações mesmo, os stories do Instagram. E tá, gente, o hype tá. Tá, tá alto. Bem alto. Tá bem alto. Bem tá alto. Bem alto. Porque, olha, a gente já comentou várias vezes de ter uma e assim, estamos esperando muito desse drama. E a gente, como a gente sempre fala, sempre fala, nós apostamos nossa vida no Off a gente confia nele cegamente.
1: Nunca o Off vai nos entregar uma coisa ruim.
0: É, então, assim, vai, já, já é BL do ano, praticamente.
1: De 2021, no caso, que tá, a estreia vai ser 2021.
0: É, no caso vai ser em 2021, mas vai sair antes do que a gente imaginou que ia sair, né? Então, agora é só esperar e o hype se manter até lá, que com certeza ah, ai, que vai aumentar. É. Manter, vai aumentar, é. Mas quando sair um teaser dessa merda, eu acho que eu vou, vou sair voando. De verdade, vai ser foda. E era isso, né? Era isso. Então vamos pro nosso episódio agora. Bom, gente, nosso episódio desta semana A gente tava pensando em fazer isso já fazer um tempinho, né? Que eu acho que tem bastante ouvinte Principalmente desse lixo de BL, live action, né? De séries Que é novinho, que a é gente nova, né? A gente 20 para menos até E que começou muito recentemente nesse mundo Então ainda tá conhecendo Então o que, que a gente pensou em fazer? A gente vai fazer um... Introdução ao BL
1: Porque... Eu tô convivendo bastante com o pessoal, especialmente do fã do Together, e eu vejo que 90% do pessoal que assistiu Together, pelo menos, só assistiu Together, não conhece absolutamente nada, não sabe nem o que era GMM, sabe? Então o pessoal tem, tem bastante o que compartilhar para aumentar conhecimento.
0: O que que a gente vai falar nesse episódio? A gente vai, literalmente, falar sobre a história do BL. Da onde surgiu, quando surgiu, as ramificações e coisa e tal. Coisa bem básica mesmo, é tipo, a introdução ao BL. Como tu tinha falado, né? Muita gente que assistiu Together entrou nesse mundo, tá conhecendo agora e tudo mais, e não tem, tipo, literalmente nem assim, zero conhecimento de nada. E tem muita, muita gente. Together trouxe muita, muita, muita gente mesmo para esse nicho. Então, eu acho legal, pelo menos, saber por que que a gente tem os, os BLs tailandeses, principalmente agora, que é o que a gente foca mais, né? Como eles são agora.
1: Tem muita gente que a gente espera que fique. A gente espera que muitas das pessoas que entraram por causa de Together fiquem nesse mundo BL. Porque é mais do que together, tem muita coisa legal para conhecer, coisa antiga, coisa antiga, entre aspas, né? Porque o BL realmente tailandês tá e tal não é tão antigo assim. Mas muita coisa nova, muito boa vai sair. Então a gente está fazendo isso mais para o pessoal ficar por dentro, conhecer mais, se interessar mais e continuar acompanhando.
0: É não focar só numa coisa, porque tem tanta coisa para oferecer assim. Esse mundo do BL tem muita coisa para oferecer a gente. E não é só live action, não, é a gente tá falando tipo mangá, anime, filme, esse tipo de coisa também, né? Tem muita muito conteúdo muito foda realmente que a gente recomenda. Mas, enfim, vamos falar sobre as origens do BL. Quando surgiu o BL? Ah, uma coisa que eu queria só falar para dar uma introdução mais na nossa história com o BL. A gente consome coisa BL faz sim, mais de 20 anos quando eu falo 20 anos, eu falo 20 anos eu não tô é, não, é, é um lá. número
1: aleatório, se tiver um milhão de anos não, a gente literalmente há <risos> mais de 20 anos
0: é, são 20 anos de verdade tem gente que tem 20 anos agora e a gente tem isso de BL tá? então assim, a gente acompanha isso, sempre fez parte das nossas vidas, nunca foi uma coisa que tipo parou de fazer parte dos nossos hobbies e dos nossos interesses. Desde quando a gente foi introduzido ao conceito e a gente começou a consumir coisas, BL, foi introduzido 100% na nossa vida, que a gente nunca parou de consumir esse tipo de coisa.
1: Exato. A gente passou por colégio, por faculdade, e trabalho, e vida adulta, e a gente continua consumindo e não vemos o momento que a gente vai parar de consumir.
0: Né, nem ir, eu nem quero, não, eu nem, não quero, quero, nem quero. Eu tô de boa. Tô de boa aqui. Então, só pra dar uma geral sobre a gente mesmo, por que a gente quer trazer? Porque a gente, na verdade, a gente vivenciou muito tipo, a gente realmente viveu o momento, vários momentos de mudança, né, na mídia dele, né? de transições, porque a gente pegou o começo da internet, sabe?
1: velho era mato, quando a gente começou a ver, é. era tudo mato.
0: Era tudo mato aqui! Mas foram várias transições que a gente pegou, né? Dos anos 90 pra cá, coisa de revolução digital mesmo, internet, mídias sociais, esse tipo de coisa. Tudo a gente pegou. E a gente só não pegou realmente o comecinho Que daí a gente não é tão velho assim, né? A gente podia saber um a gente não é
1: não tem limites, né?
0: É, a gente não nasceu tão antes de vocês assim também Ah, inclusive, né? Os nossos ouvintes, na sua maioria É gente aí de até 25 anos de idade Então, como a gente tem um pouquinho mais que isso, né? A gente passou por mais coisas Então... Vamos começar com uma história geral, de onde surgiu, o que surgiu, por que surgiu. E uma coisa importante de citar é que assim, quando a gente fala de BL, a gente fala do nicho BL. A gente não está falando de mídia LGBT, porque mídia LGBT é uma coisa que vem muito antes Porque histórias gays, histórias queers E LGBT e tudo mais Sempre teve e aí é outra coisa
1: Outro público-alvo É, bem diferente. diferente Infelizmente ainda tem uma diferença enorme Entre BL e conteúdo LGBT
0: É, apesar de que agora Mais recentemente Por causa da internet principalmente Tá se fundindo bastante, tá meio que se mesclando Assim, ainda tem uma diferença bem grande Principalmente por causa de público-alvo, né? Mas como é que surgiu, então, o BL? Na verdade, o, o BL começou como o que a gente conhece como iaoi, né? Muita gente fala de iaoi, de... BL, mas assim, gente, BL e Aoi é literalmente a mesma coisa, tá, é só, são só nomes diferentes
1: Pra vocês entenderem, na própria Tailândia, essas séries são conhecidas como séries Y Por causa de Yaoi É, então,
0: Yaoi É a mesma coisa Então é tudo igual, tudo a mesma coisa, não tem diferença Muita gente quer diferenciar porque, ah, Yaoi é coisa japonesa, não sei, não, não é É tudo BL, tudo BL é tudo Yaoi Yaoi é BL, BL é Literalmente só mudou a palavra, só mudou a nomenclatura, mas tipo, é literalmente a mesma coisa Começou, na verdade, com um jeito de contar histórias diferentes. O começo é muito turvo, assim. Não tem como saber exatamente, ah, começou no ano tal, blá, 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 não. É uma coisa que é gradual, que vai aparecendo e que, na verdade, explode, entre aspas, quando ele se torna comercial. Né? Que é quando todo mundo começa a enxergar essa mídia e foi O que foi que aconteceu com o BL? Ele começou lá nos anos 70, final dos anos 60, começou nos anos 70 Com mulheres, no geral, né, fazendo histórias, tipo paródias De histórias que já existiam e tudo mais Que é o que a gente conhece hoje, inclusive, como Dojimx Que são histórias de fã é uma história que já existe É, é uma fanfic, só que Em quadrinhos, <risos> basicamente
1: ah, É um quadrinho de fanfic É
0: um quadrinho de fanfic, exato Acabou que foi se desenvolvendo Em, em outras coisas, né E até começaram a surgir Outras histórias mais sérias Histórias originais, inclusive, também. Tá a gente pode dizer que O marco da época Que realmente mostrou O para pro mundo, digamos assim foi um mangá chamado
1: Ta. É tipo Canção do Vento e das Árvores. Fez bastante sucesso na época, apesar de ter demorado para ter sido publicado, porque era uma coisa extremamente nova. E, imaginando o Japão conservador dos anos 70, foi difícil a autora conseguir se publicar, porque envolvia uma sexualidade, envolvia temas bem polêmicos.
0: Bem pesados.
1: Mas finalmente foi publicado, fez um grande sucesso e abriu portas para outras publicações do mesmo estilo. Chegou ao ponto de ter uma revista, ela tinha mais temas voltados ao público feminino adulto, mas muitos acabaram sendo mangás Yaoi. Até deixando aqui a explicação que do tipo, lá no Japão, Yaoi é uma coisa mais pesada, uma coisa
0: que envolve sexo. É, isso na verdade, meio que caiu em desuso isso. Era mais isso. na época isso. Mas e, na não época. É. Agora, não é. agora não, é, não é isso, não é mais. Mas na época se usava pra isso e pra coisa de fã, né?
1: Até esqueci qual era o nome da revista. Junê. Ela ficou conhecida por ter muitas publicações de yaoi. E acabou que virou, tipo, falou dessa revista pessoa pensou yaoi, Apesar de não ser objetivo, acabou virando, sabe? É, acabou virando. Ela
0: fez o nome com yaoi, assim, com BR. E ficou
1: um boom absurdo. Um boom absurdo no Japão. Ao mesmo tempo que teve toda essa história do yaoi no Japão, o Ocidente também meio que teve uma históriazinha. Aqui no Ocidente era conhecido como Slash. Por quê? Porque começou lá nos anos 70, com Fique de Star Trek. As pessoas publicavam as histórias em revistas mesmo, revista tipo de papel porque era o que tinha
0: na época, né? É. Sabe, mano? No 70 não tinha internet. Uma coisa que eu fiquei sabendo de pessoas que viveram na época mesmo, de trackers, né, que é o que a gente chama, o pessoal que é fã de Star Trek, é que elas trocavam histórias por carta também. A gente começou, tinha lista de e-mail, vai, mas elas lá faziam na mãozão mesmo. Assim, fazia na mão e é. trocava fanfic por carta, gente.
1: Digitando na máquina de escrever, sabe? É. Era a gente te reclamando das coisas de dia. Imagina na época a Britileta as olha como é que era. É. <risos> tinha que esperar o correio trazer, era complicado. Né? Mas enfim, teve, então, começou as trackers a fazer essas histórias eróticas, principalmente do Spock com o Kirk. E o jeito que eles escreviam pra saber que era um casal era do tipo Spock barra Kirk. E a barra inglesa é Slash. O nome da barra, disso, sabe? Aquela barra inclinadinha. Então por isso que acabou sendo conhecido como Slash. Todo esse gênero de fanfic BL. Ocidental, no caso. Né? No caso, ocidental. E acabou virando muitas outras coisas. As pessoas começaram a, a cultura de fanfic e de... É, principalmente de fanfic aqui no ocidente, ela é muito antiga que a gente tinha, porque no Japão as pessoas escreveram mangá, daí começaram a fazer doujinshi, era uma coisa muito mais, como é que eu posso explicar? Mais comum, né? É, mais comum. E aqui a gente ficou meio presa nesse mundo das fanfics, fanfics de coisas que a gente que tirava da cabeça cara casal, que nem, por exemplo, Star Trek, sabe?
0: Tanto fandom BL ocidental e oriental, é, eles caminharam juntos, mas eles trilharam caminhos diferentes, digamos pra chegar meio que no mesmo objetivo
1: Só tenho a comentar aqui quem gosta de fanfic tem que agradecer os fãs de Star Trek, só isso
0: Isso, quem gosta de fanfic tem que agradecer os fãs de Star Trek porque essa galera aí é que fez acontecer o bagulho
1: Eles recomeçaram começaram essa ideia de fazer fanfic e mais fanfic Aoi, fanfic BL
0: Mas enfim, a partir daí no caso como eu tava falando de Caseta, eu quero notar", né? a partir daí começou daí essa expressão digamos, feminina no mercado de mangás, né? Foi contra tudo que tava indo na época, então se expandiu muito rápido, assim. Só que, é o que a gente sempre fala, a demografia de BL, no geral, são mulheres héteros, né? E... Na época aconteceu tanto em Star Trek, no fandom de Star Trek, quanto na parte do BL japonês. A demografia que começou isso também foram mulheres héteros. No geral são héteros, no geral são mulheres, no geral são héteros, mas tipo, não é agora principalmente não é todo mundo, mas enfim, né? Na época principalmente era, que era um jeito delas expressarem de um modo seguro, digamos, o desejo sexual delas, na verdade, né? Tipo, expressar que elas tinham desejo também, fazendo erótica, né? E, na verdade, eu acho que a erótica, no geral, a erótica vindo de mulher, né? É muito isso, justamente porque as mulheres são muito... a sexualidade das mulheres é muito reprimida sempre, uma sociedade patriarcal e blá, 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 e tem todo aquele negócio... Social e político, né? Então isso acabou se popularizando muito lá Aí já pulando algumas etapas mais pros anos 90 mesmo partir do come... comecinha... final dos anos 80 e comecinho dos anos 90 Esse gênero começou a ser colocado em revistas Revistas de mangá, né? Revista já tinha histórias de Josei, né? Que são histórias, conteúdo voltado para mulheres adultas, né? A partir daí, ele acabou... Como ele começou a ser publicado... Esse gênero começou a ser publicado em revistas mesmo? Saiu do nicho de fandom, de ser feito só por fã. E entrou num negócio, digamos, entre aspas, profissional. Que é uma revista, né? Que era distribuída por editora e coisa e tal. Aí ele realmente se popularizou muito, e aí a gente chega mais daí na nossa época mesmo, que foi quando começou a revolução digital e coisa e tal, que entrou a internet, que entrou um monte de coisa, entrou rede social, mas na época, na verdade, já era mais fórum, né? Que tinha, sei lá, lista de e-mail, tá ligado? É,
1: era, era tudo e-mail, fórum, era site no Geocities. Nossa, na HPG, só é... vocês não devem ter ideia do que eu tô falando, mas assim, quem for um pouco mais velho já vai estar tá chorando agora. Sim. Era muito ruim, era muito, mas era o que a gente tinha.
0: É, era o que a gente tinha. Não tinha
1: nem Orkut, não tinha nada naquela época. internet era de escada, era bem complicado.
0: Era o inferno. Era o inferno, basicamente.
1: Era a gente esperando da meia-noite pra abrir aquela fanfic lá que a gente tava querendo ler, escondido no quarto.
0: Sim. Na época também já tinha sub, tinha pessoal que traduzir, em sabe? VHS É, o pessoal gravava traduzia, botava a legenda na fita De VHS. VHS, aquela que
1: tinha que rebobinar pra devolver no local, essa aí
0: Sabe? Então assim, tinha isso na época já, então se popularizou muito quando começou a ser licenciado mesmo pra cá, pro ocidente Principalmente nos Estados Unidos, aqui do Brasil também tem muito.
1: Muitas publicações. Na época saiu o anime de Gravitation, saiu Kizuna, se não me engano.
0: Kizuna, Fake, Ainu Kusabi. É adaptação não só de mangá, mas de novel também, né? E começaram as adaptações, né? Que já tinha adaptações antes, mas aí começou a adaptação de BL mesmo. É. Que na verdade o não tá também, pelo menos eu assisti o AVA, né?
1: É, foi no anos, final dos anos 80 que saiu,
0: se não me engano. É, e ele é tido, tipo, como o pai do BL mesmo.
1: É. E aí, ao mesmo tempo que começou a ter esse boom de adaptações, assim, um monte de anime, um monte de OVA, um monte de filme, começou a revolução de digital, né? E chegou no ocidente.
0: Começou a chegar essas
1: coisas no ocidente.
0: A primeira adaptação que eu lembro de ter assistido foi Gravitation, que, assim... Pra nós, pra galera da nossa geração, assim, não existe quem não tenha assistido. Tipo, todo Se mundo. Se tu gostava
1: assistiu. de BL naquela época, tu via o
0: Com certeza.
1: Dizendo assim, humildemente. Quem reclama de toxicidade em BL, coisa assim, assiste o para pra ver. <risos> Assiste qualquer BL da época que era dos anos 90, assim, que era realmente começou a popularizar o BL no mundo.
0: Sim, qualquer cara. Tempo, qualquer um. Pesado. Mas assim, se a gente for parar pra pensar também, a gente assistia esses BL e a gente assistia o Domingão no Faustão que tinha, sei lá, eu tinha. Então, sei lá. Entende? Então. Era a época mesmo, que tá, tipo, zero e limite. Começou
1: problemático. Agora, hoje em dia, tá bem suave, tá suavado. Bem
0: suave, aham. Uh -huh. Mas a
1: BL começou hiper problemático. E as origens do BL são completamente problemáticas.
0: Sim, mas assim, como era esse negócio de, tipo, expressão sexual, era libertação sexual, então elas experimentavam de tudo, 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 sabe? Era livre.
1: Era é completamente livre pra elas explorarem o que quisessem. Em questão de sexual mesmo, sabe? Era violência. Eu
0: acho assim: enquanto continuar na ficção e não sair pra vida real, tá suave, assim. A pessoa pode explorar do jeito que quiser, assim, contanto que não envolva outras pessoas, né? Mas, no geral, assim, era ordem. Era ordem mesmo. Todos os. Anime, mangá e coisa e tal que a gente via, que a gente consumia, era muito problemático. Tipo,
1: muito, muito, muito. Fazia Time Type parecer. Nossa, uh...
0: Teletumb, é. sei
1: lá. E, e a gente via aquilo de boa sabe? Porque era o que tinha na época, era normal. Não tinha isso de ai ah, problematização, não tinha
0: é Porque tinha e era normal. Eu acho que isso vem com a evolução da mídia mesmo, né? Tipo, com a evolução dos consumidores e tudo mais. Vai diferenciando.
1: Sim, vem com a revolução de feminismo. Essas coisas não tinha naquela época também. Tinha, mas era muito
0: mais restrito. Isso, tem muitas coisas que influenciam isso, do porquê era tão problemático na época e que não é mais tão agora, né? Ainda tem, óbvio, tem vários. Mas quando eu tô falando de adaptações, coisa e tal, por causa dessas adaptações, tudo mais, tipo, de anime, começou a, a se espalhar pela Ásia. Porque, na verdade, assim, o centro que é a fonte principal de BL vem da Ásia. A gente não pode negar isso, ela vem principalmente do Japão, justamente porque é o pai do BL, né? Então, por causa dessas adaptações, com e tal, por causa da internet e tudo mais, começou a se espalhar muito pela Ásia. Então, a gente vê aí também influência na China, influência mesmo na Coreia e com e tal, começou a se popularizar muito por lá. E aí, os produtores de lá começaram a fazer as adaptações, adaptações de coisas japonesas. Isso falando do Japão mais especificamente, assim. É assim, é a fábrica de BL é lá, é no Japão, até hoje. Até hoje é lá. Não importa o que, assim, adaptação live action, o BL, mesmo que seja original, mas principalmente adaptação live action, adaptação de anime, adaptação até de jogo, de coisa de teatro, musical, esse tipo de coisa que tem ela. É Eles fazem tudo lá. E assim, o mercado consumidor de BL é gigantesco. E a galera, ó, gasta muito dinheiro. Então é assim muito, movimenta muito a economia lá, então apesar de ser nicho, ainda é uma coisa meio snobada pela mídia mais adulta, entre aspas, muitas aspas, né? ainda é uma coisa que movimenta muito o mercado porque assim, pegando por exemplo em questão de coisas independentes que foi onde começou, a origem do BL foi em coisas independentes que foi que eu tinha falado dos Dojinshi, né a Comicette que é a maior feira de quadrinhos do Mundo, não tem como competir assim, é gigantesca muito, muito gigantesca mesmo ela sempre traz tipo, pelo menos meio milhão de pessoas todo ano, e é uma feira de pessoas fazendo quadrinhos, coisa e tal e uma grande parte é BL então assim é mulheres fazendo BL principalmente, né? Então, imagina o maior, a maior feira de quadrinhos do mundo. O que, que movimenta de dinheiro lá? que movimenta de turismo lá? Porque tem muita gente que viaja só para ir pra Con, sabe? Então, assim, não é pouca coisa. A gente acha, a gente pensa assim. Ah, é um nicho porque a gente não conhece realmente o escopo que é em outras nações, em outros países, sabe? Para nós aqui é nicho, muito nicho, porque a gente não produz BL. Então a gente não tem noção do escopo que é. É só calma. ver
1: o, o evento que tem nos Estados Unidos, que é também só
0: de Yaoi, basicamente. É o Yaoi Con, né? É
1: Yaoi é gigante é nível... É quase.
0: gigante e eles levam gente, tipo... Levam
1: gente do mundo todo pra lá.
0: É, mas tipo, as atrações principais deles lá são... O que? Mangakás de japonesas, de BL. Normalmente tem, nossa, tem a fulerinha vai vir pra cá, e tipo, normalmente é uma mangaka famosíssima, assim, sabe? Então, a gente precisa ter noção de que a gente pensa como nicho, porque pra cá pode ser nicho, pro ocidente, no geral, pode ser nicho, mas não é nicho lá, na Ásia, principalmente. Não, não é, realmente não é nicho. Principalmente no Japão, obviamente, que é onde tem, a, é, lá é a produção principal, né? O Japão é o principal que movimenta mais esse tipo de coisa lá. Mas também tem outros, que agora a gente tá até, tem alguns algumas potências emergentes aí, né, de BR que a gente tá vendo crescer agora. Mas mais tradicionalmente é o Japão, mas também tem muito da China. Porque a China faz muitas adaptações de BL Apesar de cortar por causa da censura Ela faz muita adaptação de novel BL ainda, né?
1: Ela produz muita novel BL
0: Sim, ela produz muita Por causa do nicho de Damei né, Que a gente chama de Damei Assim, é muita, muita, muita novel muito muita, muita De verdade, assim Diferentemente do Japão que eles produzem principalmente mais mangá, assim, né? coisa Mangá e jogos, né? Principalmente. A China produz muita, muita, muita novel. E essas novels são adaptadas. Por exemplo, a Modauzuchi The Untamed. Que a gente, a gente fala de Untamed, a gente fala de Untamed o tempo inteiro. E o já é bom, a gente já citou o Untamed. Esse mercado de Domei, assim, apesar de ser censurado e tal. Ele acaba trazendo muita gente para conhecer também as novels. Por quê? Vai assistir a adaptação? Tem o marketing dela, não, obviamente não é de BL, mas ela normalmente é uma novel extremamente popular. E ela é popular por quê? Porque ela é BL. O que, que é o Da Meia? Que a gente já falou aqui, a gente falou de Anteverde, a gente já falou de Guardian. Guardian também é Da Meia, uma novela da Meia. Aí o que o pessoal conhece aí tem Chapolin, tem Modu, tem mais da, da autora que fez Modal Sushi de anti né, que é o School Villain e o Heaven Official Blessing, que agora os dois, inclusive, estão tendo anime, né. Então, assim, o potencial da China é principalmente as novels, que apesar de ter alguma influência também do BL japonês, assim, ele é um nicho próprio, né, é uma coisa deles, é da cultura deles, né, porque tem muita coisa histórica no também, como a censura na China. Ela não vale muito para coisas escritas, é por isso que tem tanta coisa escrita lá. Porque mídia visual tudo podado, tudo podado. Adaptação de anime, por exemplo, que eu tava falando aqui, mas mesmo tem anime, né? Vai ter anime de mas com Vila e Heaven Não fechou também Eles não são BL, eles não vão ser BL Mesmo a mangá que tem a adaptação de Mandar assistir pra mangá também Chegou a ter um beijo e tudo mais Mas foi censurado Então, mídia visual no geral Não vai ter nada BL Todas as adaptações no geral Não vão ser BL Por isso que as novas escritas São muitas, muitas, muitas São muito produzidas lá Porque é onde elas podem escrever, né? Elas podem contar a história delas do jeito que elas querem é, nas novelas só. E falando mais da censura agora da China, acho que a gente, já, a gente já chegou a comentar sobre Addicted, né? Que foi a última série web série, né? Que ela saiu na internet só. Eu acho que ela só saiu na internet porque ela tinha sido banida da TV. Já tinha começado meio ruim, né? E daí ela saiu na internet e tal. Mesmo assim, não é que ele tenha sido censurado. A gente não chegou a ser censurado. Na verdade, ele foi pouquíssimo censurado. Foi pouquinho, pouquinhozinho censurado pouquinhozinho. Mas, assim, ainda é claramente romance. Sim, quando a gente diz é claramente um romance, a gente não está falando, ai, ah, é que nem o Wei Wu e Luan Não, não é. Não, é. Explicitamente Tem beijo, tem sexo, tem tudo É, mas por mais que não apareça É muito claro, sabe? Não tem essa, tipo, de se um bro, assim, chegar Ah, vou assistir a Dicta é assim, Não, esses caras são gays Os gays, tá ligado? tipo Porque quem não quer ver, por exemplo, em Untamed Ainda consegue arranjar desculpa pra não ver, tá ligado? Apesar de estar tá errado, mas consegue Mas a Dicta não tem como, sabe? Realmente não tem como dizer que é só bromance. Não, não é bromance. É romance com R maiúsculo. Em 2017, ela foi a última antes da censura pegar fudido, assim. Então, ela terminou. Ela ia ter uma segunda temporada. Não teve, nunca vai ter. E os dois atores principais, eles são banidos de interagir. Eles não podem interagir um com o outro. Até hoje, sabe? Eles não podem estar no mesmo lugar, basicamente. Eles foram completamente banidos de interagir at all. Então, em mídia visual, assim, a Dicted, digamos que é a última coisa que dá pra ver que tem realmente romance explícito ali entre eles. Depois disso, não tem mais. A Dicted, inclusive, também é uma adaptação de uma novel, né? Mas, a partir dali, todas as adaptações são 100% romance. se tiver bromance só. Se tiver alguma coisa, ou é bromance ou eles enviam um casal hétero para um o é. Ah, é. Então, assim, se é para ver coisas BL, vocês vão sempre recorrer para as novelas. Aí, lá nas novelas, tem de tudo, meu filho, tem tudo, tudo! Pode ir lá, que assim, ó, cisba mas aí tem que gostar de ler, né? Porque eu não acho que seja uma leitura difícil. Depende do autor, né? Para mim, pelo menos, eu acho as novelas da mulher que fez a Modal Sushi mais fáceis de ler, mais fluídas de ler Do que, por exemplo, a Priest Que fez Guardian, né Porque no caso da de Guardian Pelo menos pra mim que ela fez o Chapolin também Tem muito, muito folclore, muito folclore Então é tipo, um, deixa de ser mais pesado Assim, mais denso de ler Mas assim, tem pra todo gosto, gente Pra absolutamente todo gosto Então, se quiser ver Qualquer coisa gay, gay mesmo Na China, só nas novels Mas aí tem também Taiwan por exemplo, que Taiwan, eles falam chinês e tudo mais, né? Lá em Taiwan, aí a gente tem, por exemplo, tem os History, né? Os History vem de Taiwan e é... Assim, é BL. <risos> Sempre os BL.
1: Taiwan não tem esse problema da China com censura.
0: Apesar da China querer censurar muito Taiwan, de ter esse negócio de tipo, ah, Taiwan é nosso é, república chinesa, sei lá do que. Não. Taiwan é um país deles. Aí eu vou ter que entrar no negócio político mesmo. Taiwan é sim um país só deles. Eles têm as próprias leis. Eles têm o próprio jeito de fazer o entretenimento deles. E BL lá é assim. Tanto que lá, casamento gay é liberado, sabe? Tipo, eles são bem mais pra frente. Assim, de longe do que a maioria do, do resto da Ásia, sabe? Então, lá o negócio de BL é... Uma coisa que eles realmente gostam de investir Bem diferente da China, né? Então, tem muita diferença também Nesse gosto sociopolítico, assim De como é visto o BL Isso é interessante, inclusive, de estudar Mas não vou entrar nesse mérito agora Aí, pegando essas duas potências aí Que é o Japão e a China A gente entra agora na... Assim, a gente não vai falar da Coreia Porque a gente não conhece muito Da história da Coreia A gente sabe de algumas coisas A gente assistiu, tipo... Dois... Basicamente nada É, dois dramas bell coreano Então a gente não sabe muito bem como é que é lá A gente sabe como é em relação à aceitação De pessoas queer lá Que é bem complicado Porque a gente meio que absorve um pouco também Da cultura de idol, de K-pop e tudo mais A gente... Tem uma visão muito geral, assim, mas a gente não sabe da história de como surgiu o BL da Coreia, né? Estão agora começando a perder um pouco da timidez, entre aspas, de fazer BL, porque tem alguns outros BLs antigos que... Isso eu fiquei sabendo, não, não estou afirmando porque eu não sei, tá? Quem ouve a gente, eu acho que tem muita gente que assiste bastante coisa coreana, né? Então deve ter mais conhecimento sobre isso. Mas, assim, num geral, BLs quando tem BLs coreanos, assim, eles também são trágicos, né? Ou tem um final muito triste. Então, agora eles estão começando a fazer esse negócio mais bonitinho. Ou mesmo que tenha alguma coisa de drama, assim, é mais leve. De qualquer maneira, e um final feliz. Como por exemplo, a gente tem Because of You e tem Slinger, que o Because of You e o Slinger são os dois que a gente assistiu. E assim, a gente recomenda comenta, eles são maravilhosos. Sim. Assistam. Mas só pra contextualizar o negócio da China, assim, apesar de ter bastante influências ainda do BL japonês, a China meio que por causa todo esse negócio de, tipo, de se fechar as coisas externas, né? De ter tudo só para eles lá. Eles têm uma coisa muito deles lá, que é justamente esse negócio que surgiu da May, de como eles consomem coisas BL lá. E isso vem também lá aí do final dos anos 90. Tudo isso que eu tô contando aqui começou mesmo, de verdade, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Teve suas origens lá, no final dos anos 60, começo dos anos 70, beleza. Mas... O BL como a gente conhece agora, ele realmente começou aí pelos anos no final dos anos 90. Agora eu vou entrar um pouco, como eu tava falando da Coreia, né? Que a gente não vai falar sobre porque a gente não tem conhecimento, então a gente não vai falar sobre a Coreia. Justo. Tá
1: só. Ótimo motivo.
0: Inclusive, apresentem, por favor, coisas coreanas pra gente, porque a gente não conhece realmente nada, assim. E a gente gostou do que a gente viu até agora, então, né? Vamos ver. Eu vou entrar agora no mérito Tailândia. Por que que eu quero destacar Tailândia? Porque... A Tailândia está sendo o que a gente chama de hotspot de produção de BL. Isso recentemente. A gente está vendo agora isso acontecer. Não é coisa de anos ou não. Isso aí é coisa que aconteceu agora.
1: Coisa de, sei lá, 4, 5 anos atrás no máximo.
0: Isso. Então, é muito importante citar a Tailândia como marco né? importante para o lance do BL. Por dois motivos. Um deles é justamente por causa que ele está transformando nessa potência de produção de BL, live action no caso e justamente por estar tá modificando muita coisa em relação a consumo de BL no mundo mesmo então como isso começou o lance com a história da Tailândia assim, eles têm 100% de influência de BL japonês, assim, 100% tudo que a gente vê agora ele é extremamente baseado em como o Yaoi começou lá no Japão. Porque todas
1: as autoras das novels que são baseadas, os bell tailandês, é tudo yaoisera das antigas, que nem a gente. É. Tudo que a gente falava de ah, cheio de problematização, blá blá blá, é por isso. Isso explica muitas coisas.
0: É, na verdade, explica muitas coisas. Então, elas, num geral, elas consomem. Elas consomem muita consomem ainda, né? Muita coisa que vem do Japão. Então, assim, não só elas consomem, como elas produzem coisas. Então, é muito. É influenciado mesmo por como é tratado o BL no Japão. No caso de novels, no geral é, tem bastante influência. Mas em mídia visual, quando vai ter adaptação, aí eles vão fazer um negócio adaptado mesmo. Porque assim. Apesar de tudo, a Tailândia ainda é muito conservadora. Ela tem esse negócio de tipo de ser ó, o centro de cirurgia de redesignação e tudo mais. E de ter no dia a dia tu até vê bastante gay afeminado, ou, ou mulheres, principalmente transgênero. No dia a dia, assim, Mas, assim, em questão mais de leis de proteção, adoção, casamento, esse negócio de. Sofrer discriminação no trabalho e coisas e tal, isso é muito forte lá ainda. Tem essa dicotomia bem grande, na verdade, né?
1: É como eu gosto de falar, o BL só é bonito na Tailândia na série. É. A comunidade LGBT na Tailândia ainda é bem... Digamos que tem um longo caminho ainda.
0: É, tem um longo caminho pra percorrer. Então, apesar de tudo, ainda tem esses probleminhas aí. Mas, como a Tailândia é muito ainda conservadora em certos aspectos, principalmente em relação... Quando a gente fala de mídia visual, adaptações... Tipo, que a gente chama de lacornes, que são as, no as novelas tailandesas, né? Ainda tem muita restrição, digamos. Então... Apesar das novels tailandesas serem escritas por pessoas que são muito, muito, muito extremamente influenciadas pelo BL japonês, quando ele vai ser adaptado, ele ainda é adaptado de forma que seja mais digerível para as pessoas que estão assistindo, que não necessariamente estão inseridas no mundo BL. Porque vai passar na TV, entende? Então ainda tem essa necessidade de adaptação então ainda tem muitas coisas heteronormativas em relacionamentos entre por mais que seja entre dois homens, ainda tem essa coisa muito heteronormativa. Tem esses tropes que a gente gosta de reclamar bastante sobre que é de pegar gays afeminados ou pessoas trans e usar só como alívio cômico, de não ter mulheres fortes que realmente façam diferença no plot. Que não sirvam só pra ser aquela pessoa que faz ciúme dos outros, ou que quer sabotar o relacionamento da pessoa.
1: É basicamente aquele rivalidade feminina, saco passado pra BL, sabe?
0: É, 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 é literalmente isso, não é mais ou menos. É literalmente isso. É literalmente isso. É,
1: não deixa de ser rivalidade feminina, porque o passivo entre aspas, do BL, ainda é visto como a mulher do relacionamento. Tanto que tem negócio que chama de wife, sabe, de esposa.
0: É, então, assim, tem muita dessa coisa de heteronormatividade inserida nas adaptações e nas influências da Nova, ainda mais, principalmente quando vai pra TV, assim, justamente por causa desse conservadorismo ainda dos espectadores na Tailândia. Tá mudando, graças a Deus tá mudando, mas ainda tem muito. O problema é que, assim, Tailândia. Quando que começou o BL na Tailândia? Consumir BL com esse tal... Desde os anos 90, mesma história de todo mundo Mas, como a Tailândia está produzindo BL também Quando que ela começou a produzir os BLs? Ela começou a produzir BL Começou lá em 2007 com o filme Love of Un. Que ele foi uma afronta, digamos Ele meio que teve um heterobate Esse teve um heterobate quando foi anunciado Porque tem dois casais, digamos assim Que era pra ser dois casais hétero, mas na verdade tem o um romance entre os dois caras, sabe? E ele teve o marketing dele como se fosse dois casais. Sabe? Dois casais héteros. E muita gente se revoltou com isso, né? Mesmo assim, o produtor, o cara que fez assim, ele foi lá e falou, não, a gente vai ser assim mesmo. Se eu tivesse colocado o marketing como se fosse o casal gay, as pessoas iriam rejeitar e não iam querer ver porque iam achar que é um filme gay. Mas não é um filme gay, é um filme de romance entende? Ou seja, é BL, é a mesma coisa. Porque o que, que é BL? Eu não ser uma novela de romance. Né? Né? Mas, não mas mais sabe, né? Então, teve o Love of C, em específico, teve essa quebra de barreira. Ele cruzou a primeira barreira, né? Na Tailândia. Essa, essa coisa de pessoal não querer assistir nada disso, acabou assistindo. A partir dali, daí começa a entrar nos nossos queridinhos, que a gente sabe, que a gente já conhece, que tá na boca de todo mundo aí, que serialização de BL no caso, porque assim, antes em séries e tudo mais, ou mesmo em filmes, os casais LGBT no geral, ou eles não ficavam juntos, ou se eles ficavam juntos, eles eram completamente secundários, assim, eles nunca eram o casal principal. Quem que quebrou essa barreira? Love Sick. Love Sick foi o primeiro BL tailandês. Tá que teve dois homens protagonistas tendo um romance explícito, né? E ele fez um sucesso tão estrondoso, assim, que, tipo, imediatamente fizeram a segunda temporada e tudo mais. Então, ele quebrou aí essa barreira de ter protagonistas homens tendo um romance. E daí foi que deu o primeiro passo para os velhos como a gente conhece agora. Quem não assistiu Love Seek ainda, assista. A gente tem um especial de Love Seek, porque é, sei lá, maravilhoso, não tem que dizer, ainda é muito bom, é atemporal.
1: É bem diferente dos BL que a gente vê hoje em dia, tá só avisando, é bem o início mesmo do BL, é bem, tipo, quem reclamou que Together era bromance vai ver Love Seek e vai falar que, sei lá, nem amigos são, sabe, tem absolutamente nada. Mas é recomendadíssimo Recomendadíssimo Tanto que é um dos meus BLs favoritos Por mais ter visto milhões de BL, Segue sendo um dos meus BLs
0: favoritos Que ele é realmente muito bom E é legal saber que foi com uma história como Love Seek Que teve essa quebra tão importante de barreira Que foi colocar dois homens como romance principal A partir daí, teve outros Outros lacornos que teve mais casais secundários, BL e tudo mais, mas meio que foi se tornando uma regra, entre aspas, colocar sempre um casal BL junto, sabe? Mesmo em Lacornes hétero. Mas que realmente mudou, aí mudou de vez, assim. Foi com Sotos. Só lembrando que Love saiu em 2014, o primeiro, né, o segundo saiu em 2015, mas o primeiro foi em 2014. Sotos saiu em 2016, que daí, no caso de Sotos, popularizou completamente o gênero. Daí, a partir dali, foi um sucesso tão, tão estrondoso, assim, que foi onde começou a fazer o negócio de fan Realmente mudou completamente. É como a gente
1: conhece hoje em dia. Foi o Sotos que começou.
0: É, tudo de BL que a gente conhece hoje em dia, como é em questão de filmagem, coisa e tal, e questão de como eles tratam os atores e tal, e tem os fan-meetings.
1: Tem casal de ator, essas coisas assim.
0: É, depois de Sotos, aí veio... Tudo, né? Veio todos os BLs que a gente conhece entre <risos> Sotos e agora teve uns um zilhões, tipo, muitos, muitos, muitos mesmo. E então, o que aconteceu na verdade? A GMM, que foi que fez a Sotos, né? Antes ela só tinha feito tipo esse negócio de casal secundário mesmo. No momento que ela experimentou com Sotos, ela viu o sucesso que fez, aí ela começou também a ser uma potência dentro da Tailândia com produção de BL. E aí a gente tem BLs maravilhosos, como Theory of Love, Together mesmo. Mas não só canais grandes, como a Comedy Meme começaram a fazer, mas outros canais menores, ou produtoras menores mesmo, que só mandam online, né? Começaram a fazer e, Tipo, foi por causa disso que aí a Tailândia começou a realmente se tornar esse hotspot que a gente fala de BL, porque agora ela produz muito BL todo ano. Desde 2015. Mas 2015 é ainda muito recente, se tu for ver todo o resto da história do BL no Japão, mesmo na China, sabe? Então é. Por mais que a Tailândia tenha consumido, seja um dos maiores consumidores de BL do mundo, né? Em questão de produção, ela ainda tá engatinhando muito. Então a gente tá vendo muitas mudanças muito bruscas, muito frequentemente, e agora mesmo, né? Eu, eu tô cantando essa bola faz tempo. Together. É, e foi, vai ser, vai continuar sendo Uma das Outra revolução, outro ponto de revolução Do BL tailandês, por quê? Assim como o Love Seek, na verdade eu vou começar Lá por Love Ofician mesmo Como o Love Ofician começou com Essa quebra de barreira de Das pessoas assistirem Coisas, velho, principal, assim, né Num filme, no caso, com o Love Seek Sendo uma primeira Série com protagonistas Com romance gay aí com Sotos isso e Love Sick Sotos é um atrás do outro no caso né e Sotos tem essa revolução aí aí ela é um pouco mais significativa que é justamente que daí já envolve como a Tailândia começou a produzir BL como ela começou a tratar o consumidor de BL Together tá fazendo com que a Tailândia expanda o nicho ele tá saindo da Tailândia ou seja antes basicamente só tailandeses consumiam Talandeses e algumas outras, mas tipo muito pouco assim, talvez ali em volta, eles consumiam assim, mas num âmbito mundial, não era nunca foi muito conhecido, até muito pouco tempo atrás. E Together realmente abriu essa porta de, ó, a Tailândia produz BL de qualidade e chamou muita gente para consumir. Então eu posso dizer que pelo menos em questão de série BL, assim, teve esses três pontos muito importantes, que é Love Seek, Sotos e agora o Together, que a gente tá assistindo, tipo, a gente tá vendo acontecer agora, né? essa revolução. Tanto que a gente tá falando agora sobre a história do BL e tudo mais, porque tem muita gente que entrou agora, principalmente por causa do Together, que não conhece porra nenhuma, né? Então, é importante também contextualizar o que o Together tá fazendo pela Tailândia e pelo de no geral, assim. Por causa desse monte de produção que a Tailândia tem, assim, ela acabou por influenciar outros países ali do sudeste da Ásia para fazer BL também. Por exemplo, Filipinas em especial, porque quando a gente começou a assistir Game Boys, Game Boys é da, das Filipinas, Game Boy é o primeiro BL filipino, e é de 2020. Eles colocaram, quando eles anunciaram que eles iam fazer, eles colocaram lá, influenciados pelos grandes sucessos de BL tailandês. Eles não falaram do Japão, eles não falaram da China, eles falaram da Tailândia, entende? Então, eles têm essa influência muito grande. Não só as Filipinas, a gente também vai ter coisa do Vietnã, de Myanmar. agora a gente vai ter, assim, BLs pro lado do sudeste da Ásia, a gente vai ter vários. Por causa da influência da Tailândia em específico, porque a Indonésia, se não me engano, junto com eles e a Indonésia, a Tailândia, Filipinas, Vietnã, Mianmar e eu acho que Indonésia, se não me engano, eles são os consumidores mais ferrenhos de BL na Ásia então ali naquele pedacinho ali do mapa tá rolando uma coisa muito intensa por ali, sabe por influência da Tailândia mesmo então é muito legal ver esse tipo de coisa acontecer. Sim,
1: Filipinas, acho que de longe é os maiores consumidores de belly da Tailândia. Sim. Tu vai ver 90% dos comentários que tu vai ver sobre algum belly é de
0: filipino. Sim, eles são os maiores consumidores. É,
1: antes de começar essa função toda de coronavírus, eles faziam direto o na Tailândia e nas Filipinas. Era tipo... Certo. Então, acho que é por isso também que eles estão começando o próprio mercado, porque, olha...
0: É, então... Porque, assim, na verdade, as Filipinas têm, obviamente, um nicho de mercado LGBT, assim. Mas, em questão de BL, eles viram a oportunidade, eles pegaram essa oportunidade, eles fizeram maravilhas com essa oportunidade. Porque Game Boys é espetacular. E eu acho isso muito bom, porque a gente vai ter muita diversidade agora. Porque, assim, pelo menos na minha experiência pessoal, a gente passou muito tempo consumindo só coisa japonesa. Porque era o que a gente conhecia, né? Porque ainda vai continuar sendo o maior produtor de BL. Porque, assim, ele não só produz... que eu tava falando? Tailândia tá agora... Sem gosto de novel no geral, mas as adaptações de novel, principalmente, ele é um ponto muito importante ali na Ásia, mas o Japão tem. É, light Novel é mangá, é anime, é filme, é jogo, é musical, é tudo. Eles fazem tudo lá. Então, não tem como competir realmente até pelo histórico do Japão. Meio que realmente não tem como. assim. Mas... Em caso de adaptação, assim, a Tailândia realmente, ela meio que já tem o lugar dela e ela tá influenciando outros a fazerem o mesmo. E eu acho que isso vai ser muito legal justamente porque a gente vai ver essa diversidade vindo, sabe? Porque a gente tem um consumo muito consistente de coisas japonesas, mas, assim, outras culturas trazem coisas diferentes, né? Tanto que quando a gente foi assistir coisa tailandesa, a gente ficou, nossa, é muito esquisito, é muito diferente, é,
1: sabe? Os dramas tailandeses, eles são muito mais parecidos com o que a gente tá acostumado a ver desde sempre. Essa vibe de coisa japonesa, né? E tailandesa é... não sei. É diferente, eles criaram uma coisa deles, eu acho.
0: Exato. Porque a Tailândia ainda tem muito, era o que eu tinha falado, né? A Tailândia tem esse negócio de ser muito influenciado ainda pelo Yaoi, pela BL japonês, né? Então ele transparece isso bastante. Mas as Filipinas, no caso, os, todos, agora a gente vai ver coisas de Filipina, Vietnã e Marmaris, eles, eles estão sendo influenciados pelos BLs tailandês, que já é um híbrido de coisa japonesa, sabe? Então tem esse filtro todo... Ainda mais que eles vão trazer também coisa deles, do que eles querem trazer pra gente. Então, a gente vai ver essa coisa de a ah, EBL é e tudo mais. Mas são jeitos diferentes de trazer BL, né? São realmente culturas diferentes. Então, vai ser bem legal agora ver o que, que eles vão trazer. E eu acho que a Tailândia tem muito desse mérito de trazer coisas novas. E tem essa potência de trazer coisas novas porque ela tá fazendo literalmente outros países fazerem isso, sabe? Então isso é muito legal também. Uma coisa que eu descobri esses tempos, inclusive que vai acontecer e vai ser muito importante, que talvez também seja outro ponto de mudança aí em como o BL é consumido, principalmente na Tailândia é que uma adaptação chamada Miracle of Teddy Bear, que é em tradução livre, o milagre do ursinho de Pelo Ele vai ser o primeiro BL transmitido em canal aberto. Ou seja, pra família tá a na não, tá na Pra família tá, tá nacional tailandesa, Beleza, sabe? Vai estar lá na TV. Vai ser a Globo passando um BL, basicamente.
1: O no horário, horário nobre, novela da Globo de BL.
0: Exato. Então vai ser um ponto muito crucial para como ele vai ser consumido lá. Sempre quando tem esses pontos de revolução, digamos, na mídia, como foi com Love Seek, como foi com Sots, como foi com está sendo com Together, e como muito provavelmente vai ser com o Miracle of Teddy Bear, não por ser Miracle of Teddy Bear, mas por ele estar sendo transmitido em canal aberto, isso tudo influencia em como o BL vai ser consumido e como ele vai ser apresentado. Como ele vai ser produzido também. Então a gente vai continuar vendo muita mudança em como os BLs na Tailândia vão ser produzidos. Porque no caso de Miracle of Teddy Bear, ele sendo transmitido em canal aberto, quer dizer que ele vai ter uma produção diferente. Porque as coisas que passam na TV, elas têm uma produção mais foda. Elas têm uma produção melhor. Então ele vai, provavelmente vai aumentar... A qualidade e vai puxar todo mundo pra cima junto, sabe? Então eu acho que isso eu tô dando meu palpite. Isso não é porque o melhor cafetério bar vai ser só em 2021. A gente vai ver como é que vai, vai ser. Mas eu tô cantando essa bola aqui, que nem eu tá cantando com o Together. E eu tá certo. Então, acho que isso vai ser muito importante pra ver. Talvez não ser, não tenha um impacto tão grande quanto esses outros tiveram, mas ele ainda vai ajudar muito a questão de produção mesmo, sabe? De aumentar a produção pra poder sair em canal aberto, porque essas produções normalmente têm mais Dinheiro envolvido. Ele vai ser o pontapé inicial para talvez melhorar a produção de tudo. Já tá acontecendo na verdade, mas eu acho que justamente pelo fato de ter esse negócio de canal aberto é muito importante para produção para eles aumentarem o investimento mesmo em coisas futuras. Então acho que é no caso. Da China não vai mudar muito, porque é aquele negócio que a gente já vinha comentando. Censura e não vai mudar. Se não mudar o governo, não vai mudar como ele vai ser produzido lá. Só que a diferença é que, sim, as adaptações da China elas já são superproduções. Não importa se é a adaptação de uma novel BL ou de uma novel hétero, não importa. As produções deles lá sempre são muito gigantescas. Então, nesse caso, não vai ter tanta diferença em questão da China, sim. O Japão já tá estabelecido, faz o que quiser. Se eles quiserem também, acabar com tudo e foda-se, eles podem também, porque, tipo, eles têm todo o poder de é. ter um puto pra fazer tudo o que quiser. Acabou,
1: velho Acabou. Se o Japão
0: já acabou, acabou. acabou. <risos> então, acho que se a gente focar mais no caso da Tailândia, assim, eu acho que é onde a gente vai ver mais diferenças mesmo. Na Tailândia e no sudeste da Ásia, no caso das Filipinas, ah, Mianmar e etc e tal, que eles estão começando, a gente tá vendo eles engatinhando eles começando os primeiros passinhos deles, então a gente vai ver muita, muita coisa mudando, muita coisa muito rápido, inclusive e bom, a gente tá falando mais agora do que pode acontecer ou não no futuro, assim, que acho que a Tailândia é onde tá o ouro. Ainda tem
1: muita coisa pra estrear na Tailândia, tem,
0: vai longe é, então assim, eles estão... Não só eles estão fazendo muitos BLs, como a qualidade deles está exponencialmente aumentando, né? Por exemplo, a Tale of A Thousand Stars mesmo, que a gente já comentou no começo, ele já é uma produção muito mais em peso do que normalmente é BL, sabe? Principalmente na GMM, que a GMM ela bota todo o dinheiro dela na cor normal delas. Por exemplo, a gente está assistindo Zone 2 agora. O nível de produção... É bem diferente, sabe?
1: The Gifted também, sabe? Só no CBL ele já se esforça um pouquinho mais. Né?
0: E, então eu imagino que até o das a gente vai ver essa diferença vinda da GMM. Em específico, né? A gente já viu esse Together, né? Que eles pegaram o pessoal de peso e jogaram tudo lá. É, mas assim, são cinco, ainda são cinco episódios. São poucos episódios se tu for parar pra pesar, assim, né? No caso de até o das Stars, é uma temporada inteira. E provavelmente vai ser com a produção ainda melhor do que o Together, né? Sim. Então, a partir dali é que a gente vai começar a ver... A gente já tá vendo uh, a olhos-luz agora, né? Com o Together. E a gente vai vendo os próximos BLs. Outro BL que eu aposto que vai dar uma mudada brusca, vai dar uma chacoalhada assim na Tailândia, vai ser *Menor of Death. Ah, esperamos. É o que eu mais quero. Porque assim, *Menor of Death... Quem assiste BL tailandês sabe do que a gente tá falando. Os clichês de BL tailandês são faculdade, engenharia, medicina, blá 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 blá. A gente já tá cansado disso. Tem o Avatar Stars* e *Menor of Death, principalmente, eles não são isso. Ponto. Eles não são, não tem nada disso. Eu acho que até O Stars ele ainda tem esse rolê mais romântico e suave.
1: É romance. É, o foco ainda, ainda é no romance o foco. Não é que nem, por exemplo, o que é a obra-prima dos velhos até hoje. Que apesar de ter romance... O foco foi na parte da história dos dois. A história tem suspense, tem coisa de máfia, sabe? Não é só romance e acabou.
0: No caso de menor of Death, em contraponto com The das Stars, menor of Death, pelo que parece, a gente não sabe, mas como a gente não sabe da história original, a gente está supondo até pelo que eles estão apresentando mesmo, sabe? E pelo fato de que outras emissoras rejeitaram a história por medo, justamente tipo a Samon que é a autora da novela falou, obrigada TV Thunder por ter aceitado esse projeto, ter a coragem de aceitar esse projeto porque ela foi rejeitada em várias outras emissoras justamente porque a história de Menor of Death é muito diferente, ela é muito mais pesada teoricamente, se a gente está supondo. Vamos ver em novembro como é que estou, <risos> mas vamos ver. O caso de Man of Death, que a história é diferentona e ela tem um lado mais dark. Ela tem essa coisa mais realmente pesada, porque parece um thriller policial. É um thriller que... O que, que é um thriller? Só pra dar um contexto, assim, pra as pessoas não sabem, tipo, tecnicalidades que nem essa. Um thriller é basicamente uma história que conta... É meio que suspense, né? Criminal. É isso. Envolve assassinato e coisa e tal. O policial, no caso, é porque tem investigação. Então, isso é uma coisa que não tem, não teve em nenhum PL talandês até agora. Não teve. Bom, fora que, assim, ele vai ser muito... Provavelmente, vai, vai ser 18 mais. Então, assim, tudo em volta de Manor of Death tem muito potencial pra quebrar esse paradigma, né? De só fazer coisas... De colegial, de faculdade, coisa mais leve. Porque tem muitas novels que nem essa mão escreve, tailandesas mesmo, que não é só isso. Por exemplo, tem também My Ride, né? Que vai sair. Também tem esse negócio de não ser faculdade, então eles estão experimentando.
1: O que vai sair, que não tem nem previsão, mas vai sair é o Kim Porsche também, que é de máfia. Kim importe é outro que vai ser estilo meia-fraft. Deve acontecer.
0: É, então, assim, eles estão experimentando. Aí, aí agora a gente vai entrar no negócio de demografia. Demografia de BL. Demografia de BL é, num geral, mulheres hétero. Mulheres hétero escrevendo para mulheres hétero. Mulher
1: hétero, assim, no final da adolescência e início da vida adulta. Essa é a demografia que eles consideram que é a demografia de BL.
0: E não deixa de ser... Assim, grande parte da demografia é essa, sim. Claro, se tu for, por exemplo, vai num família um coisa e tal, a maioria das pessoas que tu vai viver lá vão ser mulheres, realmente. Mulheres cisgênero. Tem, porém, contudo da vida, entretanto, muita gente queer que consome. Inclusive, gente queer do armário, que se descobriu através de BL. Tanto com... BL em si, como com a comunidade que faz parte. Então, assim, eu, particularmente falando, eu acho muito perigoso associar a sexualidade hétero com as mulheres que consomem, porque, como a gente já falado lá do começo, as mulheres que começaram a produzir BL, elas estavam explorando a própria sexualidade. Isso é verdade ainda, até hoje. Por mais que a maioria das mulheres... Que consomem ainda seja mulher cis hétero, muitas que se diziam hétero na época não são tão hétero assim. Não. E tem muitas que não são nem cisgênero também. Entende? Né? Tem que ter em mente que a gente não pode assumir que se a é mulher é cisgênero e consome BL, né? Se a é mulher e consome BL, que ela é necessariamente hétero ou cisgênero. Né? É muito perigoso isso. Porque justamente com a evolução do BL como mídia, através dos anos, ele foi juntando uma quantidade de consumidores realmente LGBT muito, muito massiva. Muito mesmo. Inclusive, eu vi numa pesquisa que muitas das pessoas que consomem BL, elas consomem BL justamente porque na Ásia, no geral, a mídia LGBT ela não é tão massiva que nem é aqui no Ocidente sabe? A gente tem bastante coisa LGBT que tem, mas mesmo pra cá não é tão frequente assim. Se tu for parar pra pensar, se tu for querer consumir, tu vai querer consumir pornô. Tu não vai consumir uma mídia romântica, realmente, sabe? Ou que explora sexualidade do personagem ou coisa e tal. Ou só a história levinha que seja. O que, que a gente tem de LGBT aqui? A gente tem algumas coisas, às vezes também não necessariamente é com um final feliz ou não é com um casal principal, sendo assim. Muito de série tem isso, né? De ser casal secundário, não principal. E onde é que a gente encontra coisa LGBT que a gente encontra em porno, tá ligado? Então, pra eles, como eles têm esses... O pessoal LGBT da Ásia, o meio que eles têm de explorar a própria sexualidade é através de BL. Eu vi numa pesquisa que eu tava comentando a pesquisa, né? Justamente isso. Muita gente que consome BL está consumindo. É o jeito de consumir coisas e se ver representado na mídia. Sabe? É com BL. Então, antes de apontar a ponta dizer, ah, é que essas fujachas, não sei o que, Para um pouquinho e pensa. Por que, que tu tá assumindo? Calma. Mesmo. Quem tá produzindo, acho que deveria também ter muito isso em mente. A gente mesmo, que é LGBT mesmo, vai consumir de qualquer jeito, porque a gente gosta, né? Mas eu acho que tem que ter, até da própria demografia, dos próprios consumidores, tem que ter essa noção de que a demografia mudou muito dos anos 70 pra cá, tá ligado? Mas principalmente dos anos 90 pra cá mudou muito, porque tem muita história aí. E teve revolução sexual, teve revolução LGBT, principalmente nesses últimos 10, 15 anos, teve muito. A gente conseguiu liberar casamento gay em vários países, e isso a gente viu agora, não faz muito tempo, entende? Então a gente tá vendo uma revolução LGBT agora, e então eu acho que a mídia BL... Como ela vai ser consumida também, está mudando, já mudou faz tempo, na verdade, mas ela tá ficando mais explícita, como ela tá sendo consumida, né, os consumidores em si.
1: Cara, vamos falar a verdade, como realmente ainda está sendo na Tailândia.
0: É, no caso da Tailândia, tipo, por mais que ainda seja a maioria esmagadora, ainda, ainda seja mulher hétero e tudo mais, mas é porque assim, é como é apresentada a mídia, né, e é o que eu tava falando, quem produz tem que ter essa noção de que tá mudando a demografia as grandes
1: produtoras, as GMM da vida, não só a GMM mas assim, tem outras produtoras menores que ainda estão com essa mentalidade eles ainda estão com essa cabeça de que quem consome o produto deles é mulheres, jovens de entre, sei lá, 15 e 25 anos hétero que, sabe, gosta de ver meninos bonitos se beijando, é isso, sabe
0: e eles ainda serem um objeto de consumo pra elas.
1: É, até isso explica por que que a grande maioria dos BLs é em faculdade. Além do fator de ser mais barato. É. <risos> tem esse fato do tipo, eles realmente veem o público-alvo como sendo mulheres daquela idade determinada. E é a idade de que tu vai começar a pensar em faculdade, sabe? É a realidade delas. Que elas vão ter que entrar numa faculdade, vão estar no início da faculdade. Aí vão conhecer meninos bonitos... Sabe? E por isso que normalmente é isso, eles produzem para o público-alvo. E ainda não caiu a ficha. E se caiu, eles não estão ainda dispostos a mudar, porque ainda é realmente que a gente falou, se tu for ver fã a grande maioria esmagadora de quem vai em fã de quem dá dinheiro mesmo, eles querem gente que dá dinheiro, que vai consumir o que os patrocinadores estão lá para vender. É mulher da cidade. Claro, tem exceções, sempre vão ter as exceções, tipo Manner of Death. público-alvo de Manor of Death, com certeza, não vai ser o público-alvo de qualquer outro BL que esteja passando atualmente na TV, entre aspas. Porque é uma história completamente diferente. Eles realmente eles estão apostando muito que o público mudou, é que a TV Thunder está fazendo. É um ato de coragem absurdo, eles estão realmente falando, tá, quem sabe a gente experimenta, sabe? quero muito, muito que dê certo pra finalmente abrir os olhos das emissoras grandes, imagina a GMM o dia que ela se dê conta de que o público alvo tá mudando, começar a produzir coisas que não são aquela coisa fixa de faculdade e romancezinho não que a gente não goste a gente gosta, meu Deus, eu já falei meu BL favorito é Together, meu BL favorito é Sotos, é, é romancezinho de faculdade mas a gente quer coisas novas, a gente sabe é bom ver coisas novas
0: é, só que pra isso precisa ser produzido, né? Exato. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que quem produz as novelas que vão ser adaptadas ainda também tem essa mesma mentalidade, né? E elas são assim também, a maioria das pessoas. Por isso que é importante, quando tem esse tipo de produção assim, ou quando tem uma produção mais diferenciada mesmo, por exemplo, My Ride, que seja, que My Ride, eu quero pegar o, o exemplo de My Ride em específico, por quê? by é Feito, ele foi escrito por um homem gay. Ele é um BL escrito por um homem gay. Então ele já é um ponto fora da curva. Ele por ser um escritor de BL homem gay, ele já é um ponto fora da curva por ele ser quem ele é. A gente já comentou sobre o off no especial de Together. Together. ter esse tipo de representatividade Homens gays principalmente, porque basicamente é basicamente ou homens gays, ou homens bissexuais, homens que sejam, homens queer no geral Como eles são representados na tela, é muito importante ter quem produz isso, ser assim, ser gay, ser um homem gay, ou um homem bi que seja Então eles trazem visões novas para coisas que a gente já tá acostumado, entre aspas, a ver eles trazem uma coisa diferente.
1: Até eu tô falando de escritor gay, eu lembrei daquela outra que vai ser que vai ser justamente a história de romance entre o escritor de BL gay com um dos atores do BL. O Lovely Writer? Nossa, eu quero muito ver esse! Essa vai ser diferentona também, vai ser uma coisa completamente diferente. Apesar
0: de ser romance... Esse é um romance completamente diferente. Ah, é romance por romance. Tipo, o BL no geral é meio que romance, mas dá pra fazer muita coisa diferente. Muita coisa. O potencial que eles vão
1: ter de explorar justamente essa indústria do BL na Tailândia.
0: Mm -hmm. Em um BL, sabe? Uhum. Então, eles têm a faca e o queijo na mão. Agora, a gente provavelmente vai ver muita diferença, né? Vai ver muito, muita coisa mudar. Como eu tava falando antes, na China no, no Japão, muito pouco provável que tenha uma diferença, porque a, o Japão já tá... Já, ele já faz literalmente tudo, né? Então, não faz tanta diferença assim pra eles. Na China, no caso... Se for para mudar, ele vai ter que mudar de dentro para fora. Você vai ter que mudar, literalmente, o governo para mudar alguma coisa. Então, não esperamos nada deles. Mas agora, ali na Tailândia, Filipinas, principalmente Tailândia e Filipinas, mas também o resto ali que vai fazer outros BLs, tem muito, muito potencial para a gente ver coisas diferentes por causa justamente disso, de representatividade eles têm mais noção, pelo menos eu acho que em especial Filipinas, que é o que a gente tá vendo mais, apresentar mais coisas para nós, assim, né, do nada que a gente nem sabia que podia ganhar, a gente ganha por exemplo, ganhar um GL que uma coisa que a gente tá sempre pedindo é um GL Tailândia, pelo amor de Deus faça um GL, faz? Não faz, mas enfim a gente tá aqui esperando até agora mas o que, que as filipinas chegaram e fizeram? Ah, a gente, oh, a gente tem uma puta influência do BL da Tailândia. Beleza, aí a gente fez o quê? A gente fez Game Boys, que é completamente nada a ver com tudo que a Tailândia fez. E o que, que a gente vai dar também? A gente vai dar por Door, que é um GL que todo mundo queria que tivesse um GL, sabe? Então eu acho que eles têm um pouco mais de noção do que, que essa nova demografia, essa demografia que já é mais abrangente, é mais LGBT, né? Eles têm mais noção do que, que essa demografia está querendo. E com eles fazendo isso, e a Tailândia já está mais ou menos estabelecida ali, a gente vê o sucesso que nos outros países está acontecendo, eles vão acabar também querendo fazer. Porque o que, que precisa acontecer? Eles precisam mostrar que é sucesso. Entende? Não adianta só dizer. Não adianta só a gente chegar lá e dar arroba na GM, GMM me dar um GL, não adianta isso, sabe? Eles não tá cagando pra mim. Eles têm que ver resultado. E resultado a gente não vai ver da Tailândia, eu acho, pelo menos. A gente vai ver dos outros que a Tailândia está influenciando. E eu acho isso muito legal, é justamente o ponto de que como o fato de que o fandom, a demografia, né, o fandom de BL está exigindo, como ele está interagindo muito com os produtores, a importância que a gente tem, que a nossa voz tem para quem está produzindo, sabe? para quem realmente quer ouvir. Então eu acho que a gente tem muito poder de mudar como tá as coisas agora e acabar recebendo coisa bem diferente
1: assim. Já sabe como a gente pode fazer isso funcionar? Dando uma puta audiência pro o of Death, por exemplo.
0: Exatamente! Um deles é isso. Claro, tem gente aí que só assiste o Together e, tipo, tá cagando pro resto. Beleza! Quer ficar só em Together e cagar pro resto? Beleza! Não tem problema, mas se quer entrar nesse mundo BL, tailandês principalmente, né, e consumir, querer coisas mais diferentes sem cair na mesmice, o lance é apoiar esse tipo de projeto. Apoiar projeto independente, apoiar projeto pequeno, apoiar projeto diferente. É, qualquer um que tenta fazer alguma coisa diferente desse padrãozinho,
1: a gente tem que apoiar as empresas grandes entenderem que, olha, talvez a gente tentar algo diferente pode dar certo. É. Porque uma coisa que eu tô vendo é, voltando na história do Kim Porsche, é que eles abriram, né, pro pessoal sugerir atores pra ser o Kim e o Porsche. Uhum. História de máfia, tudo. E tem uma galera, assim, absurda pedindo o Bright Wing Sim, eles seriam perfeitos, eu admito, eu foraria sangue se isso acontecesse, mas não vai acontecer, gente. Eles são da GMM, a GMM não quer mudar não está pronta, a GMM não está pronta para mudar, não está pronta investir
0: é, é, esse, é, justamente é isso, ela não está pronta para mudar, Ai, é. ela ainda não está assim,
1: ela ainda não viu resultado, ela precisa, a gente precisa mostrar para a GMM de alguma forma fazendo uma puta audiência com todos os velhos que fugirem dessa fórmula de faculdade mostrar que assim o investimento que a GMM coloca nas lacornes, por exemplo, o 3 Be Free é uma coisa que é fantástica mas eu nunca veria um BL estilo True Free, apesar de ter funcionamento gay, não é um BL. Já né? bem claro, não é BL, True Free é um holacorne. Então a gente tem que deixar assim, fazer o que está no nosso alcance, assim, é o que a gente pode fazer o mínimo. O que realmente tem que mudar é lá dentro da própria Tailândia. Sabe, o pessoal que consome, que é o que eles realmente se importam, tem que começar também a pedir coisas diferentes. Não sei se o pessoal de lá está afim, por enquanto. Claro, sempre tem exceções. Mas eu tô falando grande público, assim, a maioria. Não sei até que ponto o pessoal tá pronto pra esse tipo de mudança. Que nem a gente tá desesperado aqui por uma coisa diferente. Não sei se, por exemplo, o Manor of Death seria um sucesso dentro da Tailândia. Eu não sei, eu sinceramente não sei se funcionaria.
0: É, eu tenho medo que não seja. Eu acho que vai importar mais, mais coisa mais pro pessoal internacional é. mesmo.
1: Eu sinceramente acho que Manner of Death vai ser fraquinho dentro. Eu espero que não. Que tudo que eu quero é que faça um puta sucesso lá dentro. Porque fazer um sucesso fora é bom mais pela parte de visualização e tal. Mas o sucesso tem que ser interno. Tem que fazer sucesso dentro do país que é onde tem patrocinador que é onde consome os produtos. Exato. Porque, para quem não sabe, grande dinheiro que gira em torno do BL vem de patrocínio. Os atores em si, eles não ganham muito dinheiro. O que eles ganham de dinheiro... É de patrocínio, tanto que vai ver a maioria dos atores grandes que segue, uh, o Instagram, principalmente o Instagram deles é lotado de propaganda, Sim. é o que traz dinheiro para eles, 90% do salário deles que seja, não sei, eu não tenho ideia, mas assim, eu chuto que seja os 90, 80% é de patrocínio, é de propaganda e eles querem isso ou que as emissoras querem que traga mais patrocínio que é o que vai pagar a conta deles e a conta dos atores sim então a nossa parte realmente é, a gente tem que assistir as coisas diferentes, a gente tem que fazer barulho só que tem que surgir de dentro essa mudança e eu sinceramente acho que a Telândia ainda não está nessa etapa eles ainda não estão, que nem tu comentou aquela vez que são etapas diferentes de...
0: são etapas diferentes processos diferentes em momentos diferentes.
1: É, é, que nem a parte que a gente super já tá o Brasil, por exemplo, a gente já super luta pelos direitos LGBTs a gente super luta contra machismo a favor de feminismo, tem protesto feminista o tempo todo a gente já tá com uma mentalidade muito diferente da que tá na Tailândia, por exemplo. Lá eles ainda estão no inicinho estão começando a ter coisa, tem anos aqui.
0: É, tem, a gente tava falando sobre ter um o Centro da Redesignação de Gênero para Mulheres, né, principalmente, ainda tem todo o negócio social que a gente, como consumidor de BL, não enxerga, que é justamente essas coisas mais importantes que vêm de lá de dentro, que é leis, leis para LGBT. Isso é uma coisa que não tem lá, não tem. Se tivesse, como tem, por exemplo, em Taiwan, né, que Taiwan está em tipo outro nível de aceitação em questão LGBT, assim, e olha o nível de BL que eles dão, entende? Então uma coisa influencia muito, então tem que ter esse negócio de realmente dentro pra fora, porque quanto mais tem aceitação do público, obviamente mais vai ter audiência, é matemática simples, sabe? Exato
1: e outra coisa que eu queria muito falar tá uma revolta generalizada com a questão, por exemplo, do F4 que é a série nova do Bright Dwin também porque é uma série bem problemática e o pessoal tá revoltadíssimo de que primeiro vai mais uma adaptação disso e de segundo vão colocar eles lá, eles vão receber hate blá blá blá, sim, é uma série extremamente problemática, mas a gente tem que pensar é exatamente a mesma coisa que a gente tava falando antes, os próprios diretores assumiram que tem muita coisa antiga na história que eles vão mudar, só que vai acabar sobrando muita coisa que pra gente é problemática. É. Por exemplo, a questão da mulher na Tailândia. Eles ainda têm essa mentalidade de que a mulher ideal é aquela que ela é recatada, ela cozinha, ela é obediente. A Ásia não é a Tailândia, é a Ásia. Ainda tem essa mentalidade da mulher ideal é essa. Tanto que uma mulher que, tipo, é independente que ela é brigona, que ela fala alto, que ela fala palavrão. Tudo isso é visto como uma mulher que não é para casar. E ainda tem essa mentalidade na Tailândia. Então, por exemplo, eles falaram que eles vão arrumar um monte de coisa, espero que arrumem, só que não vão arrumar, por exemplo, essa parte. E eu tenho certeza que quando começar esse rolê, porque, se eu não me engano, a guria principal ela é meio a boca suja, sabe? briguenta. Isso é visto como uma coisa ruim na série. E isso eles não vão tirar. E isso, quando começar a passar, principalmente no Ocidente, quando o pessoal começar a assistir, o pessoal vai tudo falar. Pô, tóxicos pra caralho, sabe? Que coisa horrível. Não vamos assistir essa merda, sabe? Sem se dar conta que é o mesmo rolê da parte de direitos LGBT. Tá tudo muito atrasado lá. são é tipo de coisa que eles vão manter, mas não é porque eles são babacas. É porque
0: é como ela ainda. É a cultura deles, como tá. A gente tinha comentado antes, né? Que eles estão num momento diferente. Do que a gente está. Eles estão começando, eles estão engatinhando
1: ainda. Todas essas mudanças de como é visto mulher lá, como é visto pessoas trans. Eu vi uma galera revoltada com o jeito que a GMM trata a Jenny. Não é a GMM que trata a Jenny, é a Tailândia que trata a Jenny. Assim. A própria Jenny se trata assim porque é o jeito que ela cresceu e foi criada vendo as pessoas trans sendo tratadas. Exatamente. É horrível a gente ver isso, ainda mais porque aqui, por mais que seja um país horrível para as pessoas trans, as pessoas trans têm direito a mudar o gênero na identidade. As pessoas podem, a qualquer momento, ir lá e mudar o nome social e mudar o gênero. Não tem grandes empecilhos para isso no Brasil. Lá na Tailândia não pode. A pessoa pode estar 100% operada, já viver há 30 anos do gênero correto, sabe? mas vai continuar sendo tratada pelo gênero errado e não tem o que fazer por exemplo, se uma pessoa trans uma mulher trans que já está há 50 anos vivendo como mulher trans cometeu um crime vai a cadeia masculina, é nesse nível assim
0: é, então tem que ver contexto cultural quando a gente fala em diferença cultural a gente não está passando pano para coisas transfóbicas ou homofóbicas ou coisa e tal que eles estão fazendo, não é isso a gente tem que levar em conta que diferença cultural é etapas diferentes de questão social, tá?
1: Exatamente. De direitos
0: sociais. É isso que a gente tem que levar em conta. Cultura não muda de uma hora para outra. Tem que ser gradual e tem que ser de dentro para fora. Não adianta a gente ir lá e bater panela não vai, não. Quem tá morando lá? Quem é residente lá? Quem é tailandês? ou que seja o um país né mas pegando a Tailândia como um exemplo quem tá morando lá é que tem que levantar essa bandeira eles é que tem que fazer alguma coisa por eles é aquela coisa assim ninguém solta a mão de ninguém lá dentro da Tailândia a gente não alcança a nossa mão lá sabe a gente tem a influência externa mas vai até certo ponto o lance de governo né político social enquanto faltar essas políticas faltar esse essa revolução deles lá, a gente pode espernear o quanto a gente quiser, não vai fazer diferença. Porque para eles é naturalizado, para eles não é um problema, enquanto para nós é. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro, a gente não pode falar que eles estão burros, que eles são books se vocês não enxergam, vocês são tudo uns misóginos, homofóbicos, não sei o que. Gente, quando tu cresce num certo ambiente, tu é o produto do meio. Que a gente fala de produto do meio. Tu cresce num ambiente, tu aprende as coisas, absorve as coisas, naturaliza as coisas que tu vive. Tu vai crescer com uma mente crítica quando tu vê alguma coisa diferente daquilo que tu tá acostumado a ver e que diretamente contradiz a tua vivência. É nesse momento em que tu começa a ter um pensamento crítico. No momento em que tu não tem. Isso tu não vai ter, não vai desenvolver esse pensamento crítico, entende? Então, para eles, no momento em que eles não têm essa contradição, eles não vão fazer nada, sabe? Mas uma coisa que a gente também não pode deixar de levar em conta é os movimentos sociais dentro do país que a gente não enxerga, porque não é noticiado.
1: É, Agora tá acontecendo um monte de coisa na Tailândia com relação àquele só monarquia ainda, né? Tá acontecendo uma puta revolução na Tailândia que a gente não tá vendo, porque a gente tá, assim, cabecinha fechada no velho da Tailândia. Mas nesse momento eles estão vivendo uma puta revolução política lá dentro pra derrubar governo, uma coisa absurda, e a gente não tá vendo? Então imagina quantas coisas acontecem lá que a gente não fica sabendo, né?
0: Então a gente não pode julgar pelo que a gente vê. Se quiser saber realmente o que está acontecendo lá dentro, vai para Tailândia e vai perguntar para os tailandês. Não vai acreditar no que a mídia mostra, porque a mídia mostra uma fração minúscula do que realmente está acontecendo. Então,
1: antes de julgar, tem que ver por esse foco. A internet não mostra tudo, tá? Só avisando. O Twitter não é
0: a internet inteira. É, Twitter não é fonte de notícia, né, gente? Então, em questão de pensar em diferença cultural, é esse o ponto. Então, por mais que a gente pense... Ah, porque tem essas coisas homofóbicas... Tem essas coisas transfóbicas nos BL... Não sei o que, não sei o que... Vamos tirar a cabecinha do cu, tá e pensar no escopo geral, é muito maior do que a gente jamais imaginar, porque a gente não vive lá, a gente não vai se ver. Então a gente não pode julgar, a gente pode criticar, deve, a gente deve criticar. Não pode passar pano? Claro que não pode passar pano, mas tem que ter noção de que diferença cultural é isso, diferença cultural é em que etapa, em que momento social eles se encontram e a gente se encontra, né? Tem que ter nítida essa diferença na cabeça. Antes de começar a apontar dedo e chamar GMM de transfóbico. Não é GMM, gente. É todo produto do meio, né? Que eu tava falando antes.
1: Não é só pele que a pessoal reclama, né? A pessoa reclama de tudo que tipo, a GMM faz, por exemplo.
0: É, não que a GMM faça qualquer coisa certa na vida dela, mas... Ela... Qualquer emissora, né? A GMM é uma empresa.
1: A GMM não pensa...
0: É, uma coisa muito importante. Ó, a GMM é uma empresa. Eles não vão mudar... O que a gente tava falando de resultado, né? Eles não vão mudar enquanto eles não ver que isso vai botar dinheiro no bolso deles.
1: GMM não tá lá para ser ó, um abraço carinhoso à noite.
0: É. GMM é uma empresa, ela é movida por dinheiro. E por mais que as pessoas reclamem que ela é transfóbica, que ela é isso aquilo... E assim, a gente não pode negar que a mídia tem influência, sim no que as pessoas consomem, né? E como elas veem a própria sociedade e tal. Mas assim, GMM, falando, focando mais a GMM agora, mas qualquer uma, né? A GMM é uma empresa. Ela tem sim poder de mudar. Se ela quiser, ela tem poder de influenciar as pessoas para mudar. No momento em que isso, em que mudar, experimentar, fazer coisas diferentes, e mudando a mentalidade do consumidor, afetar o dinheiro que ela recebe, ela não vai fazer. Tem que ter isso em mente. Então, assim, era o que a gente estava falando antes. Tem que ser uma mudança de dentro para fora. Não é a GMM que tem que mudar. É o povo, são as políticas que tem que mudar para a GMM se adaptar. Para a GMM não perder o dinheiro que ela perderia se ela mudasse, enquanto a sociedade tailandesa está do jeito que está. Então, tem que pensar assim. A GMM não faz, ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Sim, ela está pensando com dinheiro, gente. Ela vai pensar sempre com dinheiro, né? Então, vamos sair um pouquinho desse negócio de que é porque GMM é a vilã da história, não é gente, é a sociedade tailandesa <risos>
1: GMM só mostra o que é a sociedade tailandesa pra gente, tudo que a gente vê de ruim na GMM é porque é o que dá dinheiro se dá dinheiro é porque tem gente que vê tem gente que gosta, eles não vão criar uma série cheia de coisas problemáticas toxicidade e tal, que a gente considera aqui, se não fizer sucesso lá porque eles não querem perder dinheiro,
0: né se não fosse um negócio certo, sabe? Então, assim, a gente já falou, vamos separar uma coisa da outra, né? Então, acho que o ponto principal desse tópico em específico, assim, é que a gente tem que consumir as coisas com noção, né? A gente falou de toda a história do BL, mas como a gente está... Participando disso e a gente está vendo a história acontecer, a história do BL acontecer na nossa frente, que nem eu tinha comentado, sobre o Together, como todos esses BLs novos que estão surgindo em países diferentes agora, isso também faz parte, não deixa de fazer parte da história do BL, porque a gente já está vivendo a história do BL agora, né? Então a gente tem que trazer esse tipo de debate à tona também. A
1: gente está vivendo, tipo, a terceira grande revolução do BL. A primeira foi existir o BL, a segunda foi o BL ficar popularizado com fan com coisa de chip, de ator e tal, e a terceira é a revolução do BL fora da Tailândia. Começou agora, a gente
0: acabou de começar. É, literalmente, ontem.
1: A gente, <risos> é. É. A gente não pode exigir coisas... Da Tailândia, da GMM, das emissoras de lá, para uma coisa que recém começou. Até ontem, o público, 99% do público de BL era a Tailândia. Agora que está começando, realmente, vem pessoal de fora. E já estão querendo sentar na janela, sabe? Exato. É um processo. A gente está vendo, como tu gosta de dizer, a olhos nus esse processo. É um processo bebê ainda. Então, a gente tem que ter paciência, tem que fazer a nossa parte. Mas, assim, a gente tem que ter paciência... Tem muita coisa lá que não vai mudar agora.
0: Então a gente tem que ir comendo as migalhinhas que eles dão, sim. E a gente tem que apoiar o máximo que puder, sim. O que a gente deveria fazer, na verdade, é justamente tirar as coisas boas desse nicho que a gente participa. Parar com hate, parar com briga, sabe parar com esse tipo de coisa. Porque assim quando a gente consome uma coisa, a gente tem que ser crítico daquela coisa, óbvio que tem mas a gente não pode simplesmente se revoltar com cada coisa que acontece. A gente tem que ter noção do que acontece e que a gente tem que também diferenciar as culturas, que não é a nossa. A gente não pode exigir de outras culturas o que a gente tem para nós, né? porque não é nosso papel, não é nosso lugar fazer isso. Então, por mais que a Tailândia esteja assim internacionalizando com BL, o público-alvo é tailandês, que nem a gente tinha falado negócio de quem vai comprar os produtos dos patrocinadores, tá tudo lá. Olha, se eu pudesse importar o ixi, eu importar, minha filha. Mas não, não posso, né?
1: É <risos> o meu sonho é comer o lame e tomar o É,
0: se não tem como, a gente tem que dar nas mãos do pessoal da Tailândia, que tá morando na Tailândia agora, né? Então, vamos baixar um pouquinho a nossa bola, porque a gente não é tão importante quando a gente acha que é.
1: Mas enfim, acho que era isso. Isso que tínhamos para falar de importante.
0: Eu já falo, né? A gente trouxe todo esse debate no final, assim, justamente porque, como a gente está vivendo, a gente introduziu a historinha do BL Para chegar onde a gente tá agora, né? Que é assim, a gente nunca teve tanta coisa de BL quanto a gente tá tendo agora, assim, sabe? Porque tá se popularizando, tá saindo do nicho e tá expandindo completamente, né? Uhum. Gente que não estava nesse nicho está entrando no nicho e espero que fiquem. Por favor, Eu também, fiquem. É muito legal. É um lugar bem legal. A gente
1: é tem que ter bastante verdade. tempo e não pretendemos sair nunca.
0: Nunca. Só chegar. Então sejam bem-vindos, né? Já que estamos fazendo isso para quem é novo aí, então sejam bem-vindos e aproveitem bastante porque vai ter muita treta sim, mas vai ter muita coisa boa também. É isso que a gente quer pro pessoal novo. São experiências. Legais, porque realmente é a gente, por mais que a gente tenha algumas experiências ruinzinhas assim, assim a gente não vai sair desse mundinho, não. Não, a gente
1: já viu coisa tão pior.
0: É, então assim, só aproveitem, enjoy the ride. E yeah. era isso, né,
1: gente? Nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. YouTube, nós colocamos os podcasts antigos lá como vídeo. No caso, só o áudio, mas enfim. 3, 2, 1, play podcast. Em todos os lugares está com esse nome. Nos sigam, interajam com a gente, nos amem e não nos odeiem depois desse podcast, tá? É tipo amor de mãe, sabe? Às vezes é meio bruto.
0: Então é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.